0: Y para hablar precisamente sobre este tema, está en línea con nosotros alguien que nos va a ayudar a tener un panorama más completo, que siempre nos ayuda a comprender lo que tiene que ver con Irán, el periodista, escritor y activista por los derechos humanos iraní, Ahmad Rafat. Ahmad, bienvenido una vez más acá en Español y gracias por estar con nosotros.
1: Eh, hola y feliz Anujá a todos los oyentes. Eh, muy contento de estar otra vez en tu programa, Roxana.
0: Muchas gracias. Y bueno, el, por supuesto, nuestra conversación de hoy tiene que ver con las conversaciones en Viena por el programa nuclear de Irán. Sabemos que el gobierno de Irán quiere y va a Viena a que se levanten las sanciones. Pero ¿qué está dispuesto a dar a cambio si es que hay algo?
1: Mira, eh, por el momento Irán no está dispuesto a dar nada, por lo menos yo creo que al final uh, de esa ro nueva ronda de discusiones y tratativas con las fuerzas europeas, China, Rusia, indirectamente con Estados Unidos, Irán eh, lo que quiere sí, parar el enriquecimiento de uranio, pero conservar las centrífugas eh, de la nueva generación que ha plantado en este año, el último año y medio. No quiere renunciar a esto, quiere eh, los periódicos iraníes pro régimen titulaban ayer que vamos con las manos llenas a la mesa de las negociaciones.
0: ¿Qué significa eh, con las manos es que llenas?
1: Blanc, eh, quiere decir que Irán va diciendo que nosotros tenemos... Eh, más de 4.000 kilos de uranio me requisito eh, de 60, 20 y por abajo eh, y que eso no lo vamos a entregar, lo vamos a tener Irán quiere llegar al punto un paso antes de la construcción y sentarse eh, a la mesa de negociaciones con este, el mano llena es que tenemos todo para hacer una bomba pero no vamos a confeccionar la bomba atómica eso es el plan de iraní ¿Pueden conseguirlo? No se sabe. A mí lo que me sorprendió que ayer todo el mundo saliendo de la reunión, han dicho desde de los americanos que no estaban presentes, Enrique Mora, el número dos de los asuntos exteriores de la Unión Europea, el francés, el alemán, el chino, el ruso y el iraní, por supuesto. Negociaciones muy constructivas, muy positivas. Estamos uh, preparando para llegar a un acuerdo. Pero luego, si hablas con miembros de las delegaciones, como yo hablé con un miembro de la delegación de Unión Europea, uno de los ayudantes de, del español, Enrique Mora, me dijo que no se ha discutido de nada. Por eso, bueno, si no, uno no discute de los problemas, sí que yo les es positiva, claro. porque no plantas ningún... Yo creo que Irán no está en este momento listo para un acuerdo, pero sí que ha vuelto... Y lo que espera es que por lo menos una parte de todo el dinero que Irán tiene en el exterior del país, que son algo como 80 mil millones de dólares, una parte de esto eh, sea librada, como uh -huh. dicen ellos, y, y, y uh, pueden utilizarlo y luego seguir discutiendo eh, para ver si más allá, cuando tienen planes mucho más, adelantados, en el, el, el programa se ha adelantado más, el programa nuclear, ahí sentarse a la mesa realmente para discutir, diciendo, mira, nosotros estamos en esta fase, eh, nos falta poco a, a construir, la, confeccionar la primera bomba atómica, y este, <coughs> según una relación publicado aquí por los servicios británicos, a Irán le falta de 8 a 12 semanas para llegar a tener material necesario para confeccionar eh, la primera bomba nuclear. Y en la misma relación se dice que la distancia luego desde el material necesario para el primer bomba y la segunda es muy poca.
0: Hablabas de este informe británico. ¿Qué dicen en Irán sobre en qué punto están, cuán cerca están de poder producir una bomba nuclear?
1: Irán nunca dice, porque oficialmente dicen que según un fatwa, un dictamen de eh, Ayatollah Khamenei, Irán no quiere construir una bomba. Por lo tanto, no pueden decir que les falta tanto para eh, confeccionar una bomba, porque ese sería contradictorio. Claro. Uh, dicen, que, dicen que no queremos la bomba o luego no pueden quejar una fecha para tener la
0: bomba uh -huh. por lo tanto no sabemos exactamente porque hay un montón de estudios hay quienes dicen semanas otros dicen meses pero la realidad exacta no se conoce o me equivoco
1: no eh, tienes razón primera cosa hay que distinguir una cosa que tener material para confeccionar una bomba es una cosa tener la bomba es otra cosa uh -huh. porque según expertos que yo hablé en los eh, últimos meses ¿Desde cuándo tienes todo el uranio enriquecido necesario para confeccionar una bomba? Y tener una bomba puede pasar un año de trabajo para preparar los misiles, para confeccionar la bomba y confeccionar el misil es capaz de... Uh, y,
0: de tener, llevar, bomba, una, ojiva, llevar una ojiva nuclear, claro. Sí. Ahora... Sí. Eh, ¿Qué pasa en Irán? ¿Qué pasa? Hablabas de los medios oficiales, pero ¿qué pasa con los medios en general? Lo que se puede saber y la gente. ¿Da la sensación de que la gente está más preocupada por la escasez de agua que por el, el programa nuclear?
1: Por supuesto. Y la gente considera que esta aventura nuclear eh, ha incidido mucho sobre la situación económica, la pobreza, el gobierno que es incapaz de pagar sueldos. Eh, justo el lunes, los jubilados y los pensionados jubilados de Irán manifestaron porque llevan un par de meses que no cobran eh, su sueldo de jubilación. Y por eh, la cuestión del agua, bueno, ha tenido una manifestación en Isfahan, alrededor, que es una de las ciudades más importantes de Irán, en Irán, en la parte central del país, con eh, por lo menos dos muertos, más de 300 personas detenidos y un centenar de personas heridas. Por lo tanto, todo esto la gente piensa que si el dinero que han gastado en esa aventura nuclear lo gastaban en infraestructura o eh, crear infraestructuras, la gente hoy no estaba en esta situación muy dramática, situación económica muy dramática.
0: Uh -huh. eh... Hay, hay muchos analistas que dicen que Irán, eh, que el régimen iraní, en realidad no quiere una bomba nuclear, sino quiere ser un país en el umbral nuclear para poder decidir en el momento que quiera y dar el paso. ¿Es real eso? ¿Hace alguna diferencia?
1: Es exactamente lo que explicaba antes, que quieren llegar al momento de poder confesionar confeccionar la bomba, por lo tanto sentarse a la mesa de los países nucleares mm. sin tener la bomba que saben que es la línea roja que no pueden pasar porque Israel no lo permitiría, los países árabes del Golfo Pérsico no lo permitirían, que Estados Unidos y europeos tampoco, y yo creo que tampoco la Rusia quiere unir al nuclear, mm. que tenga la bomba. Es uh -huh. un peligro también para Rusia, que es un uh, país que tiene está, uh, Muchas confines con Irán.
0: Claro, especialmente en Siria, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora, ¿cómo interpretas, cómo analizas estos últimos acercamientos entre, si se pueden llamar acercamientos, pero por lo menos diálogos, entre Irán y Emiratos o incluso Arabia Saudita?
1: Eh, mira, eh, hay, es una cosa, mira, eh, sí, están discutiendo para normalizar, entre comillas, las relaciones, pero por ejemplo, ayer fuerzas saudías atacaron en Yemen una base de las guardias de la revolución. Por lo tanto, sí discuten, pero yo no veo en ese momento una solución a los problemas que Irán tiene con los países de la región, sobre todo con eh, los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y con eh, Arabia Saudita.
0: Uh -huh. observando el panorama en general alrededor de estas negociaciones como conocedor, buen conocedor de todas las partes de este rompecabezas ¿qué papel te parece que puede tener Israel? ¿cuánto puede influir Israel en lo que vaya a suceder a partir de ahora? Sobre todo considerando el gobierno que hay en Estados Unidos
1: uh, Mira eso es un problema, el gobierno que hay en Estados Unidos, Joe Biden desde antes de ser elegido decía que uno de sus primeros objetivos es volver a los acuerdos nucleares que se firmaron en 2015 y que Trump salió de esos acuerdos en 2018. Pero eh, también hay que tener presente que Joe Biden y su administración eh, no pueden conceder a Irán más de tanto porque no lo permitiría el Congreso no solo los republicanos, pero tampoco una parte consistente de los demócratas. No quieren un Irán nuclear, un Irán que dicta a los Estados Unidos lo que tiene que hacer el lo que no tiene que hacer. Pero la política estadounidense de abandonar la región ha salido de Afganistán, eh, ha entregado Afganistán a los talibán Ahora, al final de eh, mes de diciembre, eh, salirá, saldrá de Irak, por lo tanto, uh -huh. con la influencia que Irán tiene en Irak, regala otro país muy probablemente al dominio iraní. Eh, esa política estadounidense eh, no le gusta a, a los países de la región, incluida Israel. Pero, eh, por otro lado, estos países no quieren enfrentarse en este momento con Israel, como ha, ha dicho el lápiz que en, en los días pasados estaba aquí en Londres uh -huh. eh, ha, ha dicho que nosotros queremos colaborar con la diplomacia, pero nos preparamos para si falla la diplomacia de reaccionar a un Irán que se encamina a otro hasta tener una bomba nuclear. Por lo tanto, es una situación muy delicada porque Israel y países árabes no pueden enfrentarse en este momento o no quieren enfrentarse a los Estados Unidos, pero tampoco se fían mucho de actual administración de, en los Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte si a tu entender esta salida de Trump cuando Trump abandonó el acuerdo nuclear bajo presión del gobierno del entonces primer ministro israelí, ¿fue un error, fue un favor que le hizo a Irán?
1: Yo creo que me ha sido un favor, ha facilitado, ha permitido a Irán de abandonar de hecho los acuerdos nucleares de 2015, llegar a producir 10 veces, 10 veces más de lo que permitido, uranio enriquecido, enriquecido hasta 60%, utilizando las centrífugas de nueva generación, eh, todo eso, y, y yo creo que sí que ha más facilitado el programa nuclear iraní que no se ha puesto en contra. Yo creo que ha sido un error de evalu evaluación y un error estratégico.
0: Claro, porque creían que la presión máxima, como la llamaron, iba a hacer incluso que cayera el régimen.
1: Bueno, yo lo veo difícil: que presión desde exterior uh, ponga fin al régimen islámico. El régimen islámico, para que se vaya, necesita un movimiento más amplio de lo que hay en Irán. Y el problema es que la gente en Irán está tan metido con estas eh, condiciones económicas que. Eh, no piensa, a ca <coughs> Perdona, no piensa mucho a cambiar. En ese está metido en resolver su problema diaria de llevar algo para comer en casa. Mm, claro. Y cuando tú tienes todo tu familia ambiente, uh, piensas mucho menos a la democracia y, y a las libertades y estas cosas.
0: Sí, obvio. Bien, y como última pregunta, me gustaría eh, que nos, nos digas qué te parece que va a salir de esta ronda de conversaciones? ¿Algo? ¿Algo en limpio? ¿Alguna conclusión? ¿Qué pasará al final de esta ronda de conversaciones en Viena?
1: Yo creo que en esa ronda de conversaciones no pasará nada. Si pasa algo, será dentro de, de cuatro a seis meses, en el sentido cuando el gobierno de Ibrahim Rais y el nuevo gobierno de allí tendrán muy claro lo que quiere hacer. Y el problema es que no tienen claro en ese momento cómo enfrentarse a Estados Unidos y a Israel. Quieren enfrentarse, pero no tienen muy clara la estrategia de, que tendrán que adoptar.
0: Eso quiere decir que vamos a tener que volver a llamarte más adelante para ver cuál es la estrategia que adoptaron y una vez más que nos ayudes a entenderla y a entender la situación. Así que muchísimas gracias, Ahmad Rafat, periodista, escritor y activista por los derechos humanos allí en Londres. Gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y muchas gracias por invitarme.